0: Ja, auch Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem heutigen Webinar von NZZ Live. Es handelt sich um den ersten digitalen Wirtschaftsevent der NZZ. Mein Name ist Nicole Rütti, ich bin Wirtschaftsredaktorin bei der NZZ. Ja, meine Damen und Herren, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Beinahe täglich oder stündlich verfolgen wir die Nachrichten zur Corona-Krise und wie sich das Virus ausbreitet. Es gibt kaum einen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Bereich, der nicht davon getroffen ist. Schulen, Läden und Restaurants sind geschlossen. Veranstaltungen sind abgesagt. Flugzeuge stehen am Boden parkiert und die Finanzmärkte lassen sich auch nicht von rigorosen Maßnahmen und Interventionen der Notenbanken beeindrucken. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ja die Schweizer Wirtschaft sowie auch die Weltkonjunktur sich im Härtetest befindet. Aber wie stark trifft die Corona-Krise das KMU-Land Schweiz wie sieht die künftige Konjunkturentwicklung aus? Haben Unternehmen die Möglichkeit, sich zu schützen? Und hilft das Stützungsprogramm des Bundes, um eine einschneidende Rezession zu verhindern? Das sind Fragen, die wir heute diskutieren werden. Meine beiden Interviewpartner sind Jan Eckbert sturm Er ist Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Guten Abend, Herr Sturm. Und ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Roland Rupp. Er ist Präsident des Schweizerischen KMU-Verbandes. Guten Abend, Herr Rupp. Guten Abend. Jetzt komme ich gleich zu Ihnen, Herr Rupp, mit der ersten Frage. Man hört ja dramatische Zahlen. Also wenn man Umfragen glaubt, dann sind die Umsätze im Durchschnitt der Schweizer Unternehmen um 20 Prozent eingebracht. Einige und um nicht wenige verzeichnen einen Totalausfall. Man spricht von ähm, Liquiditätsproblemen. Ja, Wie sieht die Situation aus, Herr Rob?
1: Also der Import selber ist ja um rund 13 Prozent eingebrochen, der Export um 20 Prozent. Wir haben im Moment jeden Tag rund 2.000 Leute mehr, die arbeitslos sind und 70.000 Anträge sind bereits auf Kurzarbeit gestellt. Also alleine wenn man die Basis dieser Zahlen äh, nimmt, dann realisiert man schnell, dass die Situation doch sehr, sehr angespannt ist. Und äh, je länger dieser Lockdown äh, Anhält, umso exponentiell höher ist natürlich das Risiko, dass gerade kleine und mittlere Firmen da massive Liquiditätsprobleme bekommen. Wir rechnen aktuell mit jedem fünften KMU-Betrieb, der nicht unbeschadet aus dieser Krise rauskommt und eventuell sogar dann Konkurs anmelden muss.
0: Hören Sie schon von Konkursen? Gibt es das bereits?
1: Das gibt bereits, also es ist bereits die Abwicklung, die teilweise begonnen hat. Das waren aber vor allem auch Firmen, die wirklich keine finanziellen Decken mehr hatten und dann natürlich so eine Krise dann sehr schnell zum Konkurs führt. Ja.
0: Welche Branchen sind besonders betroffen von der Krise?
1: Man muss es so anschauen, mit dem Bundesratsentscheid vom 13. März sind ja sehr viele KMU eigentlich mal finanziell unterstützt worden und gesichert. Aber man hat da völlig vergessen, dass es eben ganz viele Zuliefererbetriebe gibt. Also ich denke da mal ganz pragmatisch an die ganzen Zuliefer der Gastronomie. Also sei dies der Weinhändler, sei dies aber auch der Bäcker und der Metzger, der die Gastronomie beliefert hat. Nehmen Sie den Landwirt an, der jetzt gerade äh, doppelte Probleme hat, zum einen das Gemüse, äh, wie Spargel, wie Spinat, äh, das er einholen sollte, aber keine Erntehelfer hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor allem keine Abnehmer hat. Äh, die ganzen Grafiker und Fotografen, aber es gibt auch sehr viele Sachen, da denkt man nicht daran. Also nehmen Sie das Beispiel von einer Verkäuferin von Brautmode, Geheiratet wird trotzdem, aber ohne großes Fest brauchen sie keine große Brautmode, etc. Selbstständige Versicherungsunternehmen, die da drin sind, und es trifft viel, viel mehr Leute und KMUs, als man denkt. Und dann natürlich noch die Kategorie der Podologen, Osteopathen, Physiotherapeuten, äh, die Personal Trainer, und, äh, aber auch zum Beispiel die Ärzte. Es gibt sehr viele Hausärzte, die zwar arbeiten dürfen, aber die Wartezimmer sind leer, weil im Moment geht natürlich nur jemand zum Arzt, der wirklich einen Notfall hat und die allgemeine Untersuchung wird zurückgestellt.
0: Herr Rupp, darauf kommen wir zurück, wenn wir danach über das Hilfsprogramm des ähm, Bundes sprechen. Jetzt möchte ich gern zu Ihnen, Herr Jan-Eckert-Sturm, mit der nächsten Frage. Ähm, ja, Herr Parmerle hat gestern, Bundesrat Parmerle hat gestern gesagt, dass die Situation derzeit so schwierig sei wie nie mehr seit dem, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie beurteilen Sie das? Gibt es Parallelen?
2: Es ist immer ganz schwierig, um hier Parallelen zu ziehen. Also, weil jede Krise ist doch wieder was ganz Einzelartiges so gesagt. Aber es ist tatsächlich so, dass die jetzige Krise wirklich alle Dimensionen sprengt, die wir bis jetzt gekannt haben. Also man kann es auf gewisse Art und Weise mit Kriegssituationen vergleichen, obwohl wir glücklicherweise nicht in einen äh, tatsächlichen Krieg drinstecken. Aber trotzdem, äh, es ist sehr desaströs, für was im Moment mit der Wirtschaft geschieht und auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen.
0: Und wie, Sie, wie sehen Ihre Prognosen aus? Also ich kann mich erinnern, Sie haben vor ein paar Wochen ähm, verschiedene Szenarien entworfen. Basisszenario sah vor, dass ähm, die Wirtschaft einige Monate einen starken Einbruch erleben wird, aber dass man doch in der zweiten Jahreshälfte mit einer Erholung rechnen könnte. Wie beurteilen Sie das heute?
2: Ja gut, wir reden tatsächlich nicht mehr bei uns über Prognosen, sondern wirklich über Szenarien, weil sehr vieles ist davon abhängig, wie es auf der, auf der gesundheitlichen Seite weitergeht. Also wir haben als Ökonom keine wirkliche Ahnung, wie lange die Politik tatsächlich die heutige Shutdown so ungefähr vorziehen wird und auch wie international hiermit umgegangen wird. Also in anderen Worten, wir müssen faktisch mit Szenarien rechnen, wir müssen Gefühle entwickeln, für was könnte eventuell sein in diesem Bereich, die wir Ökonomen nicht beherrschen, um dann im nächsten Schritt zu gucken, was die Konsequenzen dafür wären für die gesamte Volkswirtschaft. Wir haben natürlich immer noch große Hoffnung, dass wir tatsächlich in eine v shapes situation reingehen könnten. Das heißt, jetzt sehen wir diesen deutlichen Absturz, aber auch umgekehrt hoffen wir, dass wenn dieser Absturz nicht zu lange gehen würde, dass wir auch da wieder sehr schnell rausgehen könnten. Aber das ist teilweise Hoffnung. Wir wissen nicht, wie realistisch das ist. Wir haben auch Szenarien, in denen das nicht der Fall ist, in denen wir wirklich sagen müssen, okay, wir fallen jetzt relativ stark runter und es wird eine Weile dauern, bis wir da dann wieder allmählich langsam rauskommen. Dass wir rauskommen würden, das kommt aus all unseren Modellen raus. Das haben wir in jeder Krise wieder gesehen. Es gibt immer wieder irgendwann den Sonnenschein so gesagt. Aber im Moment ist das noch weit entfernt.
0: Aber sind wir jetzt bei Ihrem Negativszenario angelangt? Sie haben ja drei verschiedene präsentiert und bei dem schließen Sie auch nicht aus, dass es zu Massenentlassungen und in groß vielleicht gegen Konkursen kommen könnte. Sind wir schon da oder wie beurteilen Sie das?
2: Das ist auch, das ist schwierig zu sagen. Wir haben tatsächlich vor inzwischen, ich glaube, drei Wochen zurück inzwischen, haben wir drei Szenarien publiziert und in diesen Szenarien gab es tatsächlich das Mittlere und das Negative. Und es ist faktisch im Moment eine Kombination von beiden die ich persönlich im Moment noch als Wahrscheinlichste erachte, in Kombination in dem Sinn, dass der Ausbruch oder die wirtschaftlichen Folgen noch tiefer sind, als wir damals gedacht haben. Also in dem Sinne, der Rückgang ist stärker ausgeprägt, als wir in Erstinstanz Instanz uns vorstellen konnten. Aber umgekehrt haben wir immer noch gute Hoffnung, dass wenn diese wirtschaftliche Staupause, diese ja, Shutdown, die wir jetzt erleben, wenn das nicht zu lange gehen würde, dass wir auch immer noch eine relativ schnelle Erholung sehen könnten. Aber das ist alles konjunktiv, äh, das hängt sehr stark von diesen Abfangsfaktoren ab.
0: Ja, Sie sagen das, äh, es hängt davon ab, wie mit dem, wann man mit dem Exit starten kann, wie ja. lange die Situation noch so angespannt sein wird. Herr Rupp, was meinen Sie, wie lange können das die KMUs durchhalten?
1: Wir haben Umfragen gemacht und die meisten KMUs sagen, wir haben zwei bis drei Monate, haben wir genügend finanzielle Mittel, um das Ganze äh, aufrecht zu erhalten. Nun muss man eines sehen, äh, wenn man das berücksichtigt jetzt, ich bin ja nicht Spezialist auf Statistik, aber äh, in China ging es drei Monate, also zwölf Wochen und dort ist man sehr rigoros vorgegangen. Also ich glaube nicht, dass wir da das in der Hälfte der Zeit schaffen. Und das Hauptproblem wird sein, es ist nicht so, dass äh, wenn der Bundesrat sagt, okay, wir haben Sie bestanden, dass man da einfach von einem Tag auf den anderen wieder äh, aufmachen dürfte, das wäre fatal, das wäre wirklich gefährlich. Also müssen Sie da noch sehr viel mehr Zeit rechnen, bis wir wieder zum normalen, äh, zur normalen Arbeit kommen. Und wenn Sie diese Zeit, wenn man da die gaussische Glocke nehmen würde, nochmals verdoppelt, dann reden wir hier von drei, vier Monaten, bis wir wieder auf dem normalen Stand sind. Also es wird sehr, sehr lange
0: dauern. So lange braucht es vom Zeitpunkt, wo man den Ausstieg beginnt, bis man eine gewisse, zu einer gewissen Erholung zurückfindet. So. Ja klar, weil
1: vor allem, was Sie äh, dort mit berücksichtigen müssen, ist, dass wenn es wieder äh, so weit ist, dass die Läden aufhaben, dürfen, haben sie keine liquiden Mittel mehr, also wie wollen sie dann überhaupt alles wieder äh, mit Marketing bewerben etc., dass das funktioniert also in dem Moment, wo die Leute starten die Firmen, haben sie keine liquiden Mittel mehr und alle Mittel, die kommen brauchen sie sofort wieder auf
0: mhm. Herzlichen Dank Gut, dann Herr Sturm, dann kommen wir jetzt zum Maßnahmenpaket des Bundesrates, also zu seinem Stützprogramm, er hat da auf verschiedenen Ebenen angesetzt. Er hat einerseits die ähm, Kurzarbeit ausgeweitet und zweiter Teil ähm, Kredite für KMUs und ähm, Unternehmen gesprochen, im großen Stil. Also das Paket ist, ist jetzt 40 Milliarden Franken und es sieht so aus, dass es noch weiter erhöht wird, ausgeweitet wird. Sie haben aber schon vor, ja, schon vor ein paar Wochen ein Papier publiziert, in dem Sie gefordert haben, es braucht einen Fonds, und zwar über 100 Milliarden Franken.
2: Ja, ist, ist richtig. Wir haben, bevor diese Art von Maßnahmen tatsächlich so diskutiert worden sind, haben wir uns Gedanken gemacht, über was die Konsequenzen sein könnten und da wir schon damals direkt in Szenarien gedacht haben, haben wir uns überlegt, hey, was wäre nun wirklich in ein sehr schlimmes Szenario, was müsste man dort an Reserven aufbauen und so sind wir quasi auf diesen 100 Milliarden gekommen. Wir haben natürlich nie gesagt, diese 100 Milliarden müssen wir jetzt und sofort auch ausgeben. Es, geht uns, es ging uns hauptsächlich darum, dass die Mittel schon mal bereitgestellt werden würden, als Signal an die Wirtschaft, als Signal an die Gesellschaft, dass tatsächlich alles getan wird, um Unterstützung hinzuleisten, dass alles getan wird, dass die Firmen temporär ihr Geschäft zurückfahren können, damit wir diese Periode überbrücken können und nachdem äh, tatsächlich wieder schnell hochgefahren werden kann. Und dafür brauchen wir halt eben viele äh, Mittel. und äh, deshalb haben wir doch, doch damals gleich und sofort gesagt, besser ein bisschen zu viel im Vorfeld reservieren, als jetzt in kleinen Schritten jedes Mal wieder anpassen zu müssen, weil damit auch das Vertrauen eventuell äh, nicht in diesem Ausmaß unterstützt werden könnte.
0: Aber geht das Programm in die richtige Richtung oder braucht es da noch zusätzliche ähm, Maßnahmen oder Hilfeleistungen?
2: Ich glaube, die ersten beiden Säulen, die sind hervorragend. Die hätte man eigentlich nicht viel besser machen können. Das ist die Säule der Kurzarbeit, die ganz stark ausgeweitet worden ist und auf die Art und Weise die Firma natürlich auch eine Erleichterung bringt. Weil Personalkosten sind ein Hauptbestandteil von ihren täglichen Kosten und die werden so abgefedert. Gleichzeitig können die Leute, denen sie betrifft, auch trotzdem noch ein vernünftiges Leben weiterführen. Also das Gehalt ist in dem Sinn größtenteils gesichert. Also die erste Säule hervorragend. Auch die zweite Säule, nämlich dass Kredite äh, geschaffen werden mit staatlichen Garantien. Das sorgt tatsächlich für eine sehr starke Entlastung. Aber wir haben das Gefühl, dass das nicht reichen wird. Das Problem... Hierbei ist nämlich, dass sehr viele Kosten, wie zum Beispiel Miete, immer noch anfallen. Und die könnte man zwar über solche Kredite erstmal finanzieren, aber wenn man auch diese Krise rauskommt und mal rauskommen, dann könnte der Schuldenberg, den diese KMUs vor sich herschieben, so groß geworden sein, dass die dadurch schon gar nicht mehr in die Zukunft gehen können. Dass die nicht mehr investieren können, dass die nicht mehr innovativ sein können. Und das könnte schon jetzt heute dazu führen, dass manche Unternehmen sagt okay, so ein Schuldenberg werden wir nicht überstehen, dann können wir besser schon heute zumachen. Und das müssen wir gerade vermeiden. Wir müssen vermeiden, dass die Strukturen zu stark jetzt leiden. Wir müssen dafür sorgen, dass Strukturen gehandhabt bleiben, damit, wenn der Aufschwung kommt, auch wirklich wir sofort auch loslegen können und das schnell wieder eine Normalität reingehen könnte. Das ist zumindest die Hypothese. Dafür brauchten wir in unserem Gefühl noch eine dritte Säule, nämlich in denen tatsächlich auch der Staat die Zuschüsse liefert. Wir würden nicht sagen, dass es nur der Staat ist, also eine Vollkasko-Versicherung für alle KMUs, das, das kann es nicht geben. In der Privatwirtschaft muss auch tatsächlich ein gewisses eigene Polster da aufgebraucht werden und müssen wir auch darauf vertrauen, dass in der Wertschöpfungskette die KMUs miteinander unterhandeln, dass zum Beispiel der Ladenbesitzer zu den Vermieter geht und sagt, ach, guck mal, welche Situation ich drin bin und die müssen wir gemeinsam eine Lösung finden. Auch das ist notwendig, aber es muss eine Kombination sein. Es muss auch tatsächlich noch eine gewisse Art von Unterstützung aus staatlicher Hand folgen. Und bis jetzt ist dort der Bundesrat
1: noch zurückhaltend.
0: Herr Ruck, wie sehen Sie das? Wo besteht allenfalls noch Handlungsbedarf?
1: Also es ist noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf da. Zum einen eben die KMU, die heute durch diese Maschen fallen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich heute auch schon Modelle, gerade mit der Miete. Das Problem ist natürlich, was machen wir, wenn der Vermieter sagt, nein, ich bin nicht bereit, äh, da äh, zu äh, Rückschritte äh, zu machen. Da wäre natürlich auch die Lösung, dass man vielleicht vom Bundesrat halt her ein Signal gibt und sagt, okay, 50 Prozent muss reduziert werden und die anderen 50 bezahlt der Bundesrat als Beispiel. Ja, Eine das andere, wurde ich eine andere sehr gute Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn man mit den Krankenkassen reden würde. Also zum einen, jetzt im Moment geht sowieso niemand zum Arzt, der nicht unbedingt will. Warum kann man nicht jetzt der Krankenkassen sagen, hört mal, es wird für drei Monate nicht existiert respektive zistiert, also nicht aufgeschoben, sondern man hat die Krankenkassenprämien nicht zu bezahlen. Das ist etwas, was sehr, sehr einfach ist, weil die Daten sind ja da. Man weiß, wer wie viel Krankenkassenprämie bezahlt. Und das würde extrem entlasten und das sind keine großen Kosten, die da ja anfallen würden. Die Leute, die ja sowieso im Moment zum Arzt gehen, die kann man normal über die Krankenkasse abfedern. Aber nicht, dass man jetzt da Geld äh, horten muss. Äh, sind wir realistisch? Wir bezahlen im Moment alle sehr viel Krankenkasse, aber wir benötigen es diese nächsten zwei, drei Monate hoffentlich nicht. Also, das wäre auch sein Modell.
0: Ein interessanter Vorschlag: Erlass der Krankenkassenprämie für alle. Aber ähm, besteht nicht die Gefahr, dass wir da jetzt so also in ein Gießkannensystem ähm, reinkommen, wo wir alle unterstützen möchten? Ähm, das ist ja normal jetzt in der Situation. Aber dass dann auch doch einschneidende wirtschaftliche Folgen später haben könnte oder? und, ja, und auch Unternehmen gerettet werden, die, die vielleicht sowieso Konkurs gegangen wären.
2: Ja gut, darf ich erst einmal ganz kurz auf den Vorschlag der Krankenkassenprämie zurückkommen? Gerne. Also aus, aus meiner Perspektive wäre das ein zu allgemeines Maß. Also es würde nicht spezifisch an die Firmen gelangen, um denen sie geht. Wir müssen auf die Firmenseite ansetzen und die Firmen helfen, die tatsächlich in die Probleme reingeschlittert worden sind. Ein, entweder, durch, entweder durch die politischen Maßnahmen oder durch Nachfrageprobleme. Ja, die, müssen, die müssen wir unterstützen. Der Krankenkassenprämie ist faktisch eine keynesianische Maßnahme, dem alle ein höheres Einkommen dadurch kriegen und im Prinzip, die wir jeden Moment gar nicht ausgehen können. Also es geht hier jetzt nicht darum, um Nachfrage zu stimulieren. Es geht darum, um Firmen Strukturerhalt erlauben zu können, um tatsächlich in eine Art von Winterschlaf reingehen zu können, dort, wo notwendig, damit man nachher wieder hochfahren kann. Also das müssen wir uns, das müssen wir vor Augen haben, das ist, was wir jetzt brauchen, nicht eine nachfragestimulierende Maßnahme, wobei jeder auf gewisse Art und Weise einen Einkommenszuschuss
0: kriegt. Okay. Aber was sind dann Sie reden von allgemeinen, also auch Zuschüssen, aber wie, wie könnte dann das zielgerichteter erfolgen, also jetzt über Krankenkassen?
2: Na ja, ja. Also ein anderer Weg ist zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Ich könnte mir ein Modell vorstellen, dass Firmen tatsächlich jetzt die Netto-Mehrwertsteuer aus dem Vorjahr äh, als Zuschuss erstmal kriegen würden und dass wir dann im nächsten Jahr gucken, wie groß tatsächlich der Umsatzrückgang gewesen ist oder der Mehrwertsteuerzahlungen gewesen sind und auf Basis davon, dass teilweise als eine Kredit gestalten, teilweise als tatsächlich eine Schenkung eine, 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 eine Schenkung so ungefähr gestalten können. Das kann man im Nachhinein relativ gut feststellen. Wir haben ja die Daten für 2019, in denen wir wissen, wie viel Mehrwertsteuer gezahlt worden sind. Wir würden dann auch sehen, was in 20 tatsächlich gezahlt worden ist. Diese Differenz zeigt an, wie schlecht es diese Firma gegangen ist und auf Basis von die Art und Weise, wie schlecht es einer Firma geht, kann man dann versuchen, die unterstützenden Maßnahmen zu ergreifen. Im Vorfeld erstmal Zuschüsse, aber vielleicht teilweise so, dass dem, dem es gut geht, dass die Zuschüsse auch wieder zurückzahlen. Also diese Art von Konstrukte kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Nein, mhm. das kann, sorry, aber das, genau dort passiert dasselbe, dass wieder die, die Firmen durch die Maschen gehen. Sie vergessen immer, dass wir noch extrem viele Ein- und Zweimannbetriebe haben, die keine Mehrwertsteuer bezahlen, also genau die, die mhm. heute schon durch die Maschen fallen. Wir haben Leute, die haben 70, 80.000 Franken Umsatz. Jetzt sagen vielleicht Banken halt, die machen sowieso nicht zu so viel Gewinn, die seien nicht systemrelevant oder nicht wichtig. Nur es gibt auch sehr viele Kleinst-KMU-Betriebe, Ein- und Zweimann-Betriebe, die sagen, ich muss nur so viel Geld verdienen, damit es für mich reicht. Ich will weder Arbeitsplätze schaffen, noch viel Geld verdienen. Und genau das wird bei Ihrem Modell jetzt wieder dieselben Treffen, bei denen es nicht funktioniert. Man darf nicht vergessen, wir haben 88% Prozent aller Schweizer Familie mit weniger als 10 Mitarbeitern.
2: Das zeigt tatsächlich, wie schwierig diese dritte Säule ist. Ja, diese dritte Säule, diese Zuschüsse richtig zu gestalten, ist nicht einfach und wahrscheinlich brauchen wir Kombinationen davon. Dieses Mehrwertsteuermodell ist eine Variante. Es gibt auch andere Varianten, in denen man tatsächlich guckt, was sind die Mietzinsen, die gezahlt wurden oder Pachtgebühren oder Kreditzinsen, die gezahlt worden sind? Und das versucht man zu relatieren an den Umsatzrückgang, die in einer Firma stattfindet. Ja, Dass man auch hier wieder die, wo man merkt, okay, der Umsatz ist wirklich eingebrochen, da muss man einen Zuschuss zur Miete bringen. Da muss man die Kreditzinsen mithelfen, zu unterstützen. Also das sind auch Modelle, die man sich sehr gut vorstellen kann. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, es ist viel einfacher, über die erste Säule, nämlich die Kurzarbeit, und über die zweite Säule staatliche Garantien bei Krediten nachzudenken, das zu implementieren, als in diese dritte Säule ein einigermaßen gerechtes, vernünftiges System zu entwickeln, in dem tatsächlich Zuschüsse dort landen, wo sie gebraucht werden und nicht unnötig bei Firmen, die im Moment sogar Hochkonjunktur haben. Ja. Auch die gibt es nämlich.
0: Genau, wir kommen gleich darauf zurück. Ich habe jetzt gehört, dass die Umfrage, die erste Umfrage abgeschlossen werden konnte. Vielleicht kann man die jetzt mal einschalten. Also wir sehen das, die Frage auf die Frage, sind Sie wirtschaftlich von den Maßnahmen des Bundes betroffen? Haben 37% Prozent mit Ja geantwortet und 63% Prozent mit Nein. Spiegelt das so etwa die Betroffenheit der Wirtschaft oder ist das nicht höher, die Betroffenheit, Herr Wupp?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es überrascht mich nicht, diese Art von Zahlen, weil wir sehen bei der Kurzarbeit, dass wir tatsächlich jetzt im Bereich sind, dass circa 20 Prozent der Belegschaft hier wirkliche Probleme hat. Ähm, aber das heißt, es gibt immer noch einige Firmen, in denen Kurzarbeit noch nicht gang und gäbe geworden ist, also in dieser Hinsicht, wir, wir sehen jetzt die Problemfälle und ich bin völlig einverstanden, dass sicherlich in den KMU-Sektoren hier enorme Krisen existieren und da wirklich Hilfeleistung äh, ja, notwendig ist, aber umgekehrt gibt es auch immer noch Betriebe, Sektoren, in denen es einigermaßen geht. Die werden nicht sagen, dass es den super geht. Manche vielleicht in gewissen Nischenbranchen, da kann ich mir sogar super vorstellen. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja? Aber im Aggregat ist es, geht es uns sicherlich nicht gut. Das ist uns allen klar.
1: Ich denke, wir reden immer davon, dass die KMU in der Schweiz das Rückgrat äh, der Schweiz sein. Nur, man darf nicht vergessen, 99,7 Prozent der Schweizer Firmen sind KMU. Die machen 80 Prozent der Arbeitsplätze, aber nur 40 Prozent des Umsatzes. Und wenn wir davon reden, dass es im Moment äh, einigen Firmen gut geht oder dass die keine Probleme hat, dann sind das die 0,3 Prozent, die heute sehr, sehr groß sind. Also dann reden wir von Miro, von Coop, von Swiss, äh, Post, Swisscom etc. Aber das Problem ist, ist äh, schlussendlich, dass wir zu viele Kleinst-KMU haben, die garantiert nicht unbeschadet aus äh, dieser ganzen Situation kommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann einfach äh, sagt, okay, äh, der Wirtschaft geht es, ohnlob geht es gut und vergisst dann, dass sie dann vielleicht irgendwie 50.000 Firmen nicht mehr haben.
2: Ich glaube auch nicht, dass wir es uns leisten können, 50.000 Firmen Insolvenz gehen zu lassen, weil dann würden auch die größeren Probleme geraten, dann würden wir tatsächlich systemische Probleme kriegen. Ja, die Wertschöpfungsketten sind so dicht miteinander verflochten. Wir können es uns erlauben, dass eine Handvoll Betriebe täglich irgendwie in die Insolvenz gehen, aber wir können das nicht in größeren Ordnungen reinbringen, weil damit wird das gesamte System auf irgendeine Art und Weise kollabieren. Und das ist tatsächlich eine Gewahr, die ich sehe. Wir machen uns große Sorgen über das potenzielle exponentielles Wachstum, wenn es um die Erkrankung Covid-19 geht. Aber wir müssen uns auch langsam an Sorgen machen, was passiert, wenn wir exponentielle Zahlen bei den Insolvenzen sehen werden. Auch da ist ein gewisses Risiko vorhanden. Wir sind glücklicherweise nicht da. Ich glaube tatsächlich, wir können das noch ein Weichen durchhalten. Aber die große Frage ist, wie lange? Und es ist auch klar, dass es dann immer schlimmer wird.
0: Eben, der Bundesrat beginnt jetzt auch ähm, zu diskutieren, wie so ein Ausstieg aussehen könnte. Aber sie sagen es, ähm, im Moment ist es zu früh. Aber der Druck wird wahrscheinlich steigen, oder? In den nächsten ähm, Wochen, und Monaten. Man hört schon die ersten Polit Politiker, die da vehement fordern, fordern, dass man so rasch als möglich zur Normal Normalität zurückkehrt. Ist das realistisch?
2: Ich glaube, wir müssen Wege finden, in denen man sowohl aufpasst, dass dieses Virus sich nicht weiter verbreitet, andererseits aber auch die Wirtschaft wieder Chancen gibt, um, um wieder mehr zu produzieren, als das jetzt der Fall ist. Also, wir müssen irgendwie Wege finden, in denen das passieren kann. Und ich glaube schon, wir, haben, wir hören verschiedene von diesen Diskussionen im Gange. Ja, wir hören über Masken, die wir vermehrt nehmen sollten oder nutzen sollten, die bestimmt dafür sorgt, dass die Ansteckungsgefahr reduziert wird. Vielleicht nicht auf Null, aber es ist besser als gar nichts so gesagt. Oder dass in Geschäften die Anzahl Personen, die reingelassen werden, einfach beschränkt sind oder dass die Kassiererin mit, mit gewissen plexiglas arbeiten müssen und so weiter und so fort. Man kann sich sehr viele von diesen kleineren Maßnahmen vorstellen, die alle das Gleiche bewirken, nämlich dass die Ansteckungsgefahr reduziert wird. Also wir müssen auch realistisch sein, die wird nicht auf null reduziert werden können, aber solange diesem Virus ein R, eine Ansteckungskoeffizienten von kleiner als eins hat, wird sie natürlich aussterben. Das große Problem ist, wenn der R größer als 1 ist, dann kriegen wir exponentielles Wachstum. Also das ist eigentlich, da müssen wir, das müssen wir verstehen. Wir müssen den R unter 1 kriegen und auch dort halten durch anderes Verhalten in der Vergangenheit.
0: Ich sehe jetzt gerade, dass wir einige Fragen gekriegt haben. Ich möchte, ja, ich schalte die mal ein Ja, jetzt, ähm, ich schalte die Antwort, damit Sie auch unsere Zuschauer sehen. Falls der Lockdown anhält, könnte es eine Art Klippe geben, an der die Wirtschaft abstürzt, so eine Art Point of No Return? Das ja, ist eine interessante Frage. Ja, das geht in die Richtung, die, wir,
2: die ich gerade angesprochen habe. Bei, bei, bei dem Virus haben wir diesen Angst, dass exponentielles Wachstum, dass es irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist und tatsächlich wir Probleme haben mit dem Gesundheitssektor und mit der Anzahl Todesfälle. Ja, Das könnte natürlich auch im Bereich der Wirtschaft geschehen. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht ähnlich wie bei die Ansteckungsgefahr, nicht auch hier an Insolvenzgefahr explosionsartig hochgehen. sehen. Wann das ist, ist schwierig zu sagen, aber auch das äh, sollte irgendwann in diese Problemzone reinkommen.
1: Gut, Das Problem ist, wenn man es zu spät erkennt, wenn die ersten Firmen da bereits, weil die, die hängen nicht an die große Glocke. ich mache morgen Konkurs. Also wenn Sie die Zahlen anschauen, die wir heute schon haben, wie viele Firmen jetzt schon jeden Tag geschlossen werden ohne Konkurs, das gibt es eben auch, dann darf man das nicht vergessen Und das Problem wird sein, dass man das vielleicht nicht erkennt, das, äh, wie lange das man überhaupt äh, überstehen kann. Und dann, äh, ich habe einen guten Ausspruch von einem Nationalrätin gehört, too many to fail, weil wir eben zu viele Firmen haben und wir müssen diese schützen. Und es nützt nichts, ja. wenn der Bundesrat plötzlich erkennt, ach, da haben wir wohl einen Fehler gemacht, weil dann ist es zu spät. Sie dürfen auch eines nicht vergessen, es gibt sehr viele KMU-Betriebe, die haben heute bereits einen oder zwei Kredite, die haben vielleicht eine Hypothek, noch privat ein Auto. Die nehmen gar keine Kredite, weil sie genau wissen, wir können es nicht mehr zurückbezahlen. Ja. Also die, die Bundesrat hat einen absoluten Top-Job gemacht. Da gibt es nichts zu sagen. Ich glaube, kein anderes Land hat so schnell ein so umfassendes Paket aufgebaut. Aber äh, es gibt zu viele Dinge, die man jetzt eben sehr sehr schnell berücksichtigen muss und nicht warten kann bis zum 1. Mai oder 1. Juni, sondern da jetzt wirklich helfen muss. Und zwar teilweise wirklich halt auch einfach Geld reinschießen, ohne dass man es zurückbezahlen muss, um die Leute zu schützen.
0: Okay, jetzt gerne zur nächsten Frage. Ich schalte Sie ein. Wird die Krise eine Auswirkung auf die ohnehin angeschlagenen Rentenkassen haben, also auf die Pensionskassen? Ist da, muss man da Gegensteuer geben? Wie beurteilen Sie das?
2: Gut, das sind natürlich wichtige Probleme. Ich glaube, dass es tatsächlich Folgen haben wird für die Renditen, die solche Pensionskassen erwirtschaften, das wird sicherlich kein kein sehr schönes Jahr werden. Aber ehrlich gesagt, im Moment haben wir kurzfristig zumindest größere Probleme zu verkraften. Die Pensionskassen, da müssen wir mittel- und langfristig uns Sorgen drum machen und tatsächlich Wege finden, in denen die stabiler aufgestellt sind. Aber ich glaube nicht, dass wir hier jetzt kurzfristig wirklich ein, ein sehr großes Loch unselbe graben.
0: Und jetzt zur nächsten Frage vielleicht besteht das Risiko, dass die Überbrückungskredite bis 500.000 Franken des Bundes, auch von Firmen bezogen werden, die diese gar nicht nötig haben. Bis zu dem Betrag besteht ja nur eine minimale Überprüfung. Danach beteiligt sich auch der Bund am Risiko. Ja, wie sehen Sie das?
2: Das Risiko ist sicherlich nicht auszuschließen. Äh, solche Fälle wird es bestimmt geben. Die Frage ist, äh, akzeptieren wir das oder nicht? Und im Moment ist es eher so, dass wir Sorgen machen äh, um anderen Firmen, die Unterstützung brauchen. Und da müssen wir halt eben, ja, irgendwie das für lieb nehmen, dass es da auch gewisse Freeriders gibt, die hiervon versuchen zu profitieren. Bei einer kleineren Krise, bei einer normaleren Situation, einer Rezession, so ein normaler Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten, würde ich sagen, das muss man wirklich im Vordergrund setzen. Wir gehen das Ausmaß, mit dem wir hier zu kämpfen haben. Dann sind das halt eben Nebeneffekte, negative Nebeneffekte von dieser Medizin. Aber da wir so krank sind, möchte ich trotzdem gerne diese Medizin haben.
1: Ja, vielleicht darf man dort auch noch anfügen, wenn man so ein Kreditformular mal sieht, damit man das Geld bekommt, dort muss man auch einige Dinge ankreuzen und sagen, dass es realistisch ist, und dann bekommen sie aber auch nur zehn äh, Prozent von dem Betrag von Ihrem Umsatz. Also auch hier wiederum stellen Sie sich mal vor, eine Quafföse, die einen Jahresumsatz von 70.000 Franken macht, wie wenig Geld sie wirklich bekommt. Also das sind keine Beträge. Mit dem Geld kann man nicht eine Firma sanieren. Man muss das auch immer noch ein bisschen realistisch sein. Es gibt leider sehr viele Leute, die haben das Gefühl, die KMUs äh, hätten alle riesige Polster und würden große Autos fahren und so ist es bei weitem nicht und mit wenig Geld kann man auch nicht sanieren, was da ist. Also Das muss man vielleicht auch mal in eine Realität äh, ja. äh, 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 ja. anschauen.
2: Es ist tatsächlich sehr wichtig zu realisieren, dass hier maximal 10% des Umsatzes an Krediten gewährleistet werden kann. Und man muss also erstmal ein gewisses Volumen an Umsatz haben, will überhaupt der Betrag eine vernünftige Höhe annehmen können. Das ist
0: okay. Und eine
1: Firma, die 500.000 Franken haben möchte, macht ja 5 Millionen Umsatz. Die haben eher ein anderes Controlling und die Hausbank kennt diese Firmen ganz genau. Also Das muss man auch sagen. Also die, die losen Firmen ist ja kein Problem. Das Problem sind die ganz kleinen Firmen, die nicht mal eine Buchhaltung haben müssen von Gesetzeswegen her, sondern die teilweise nur mit den Sozialkosten arbeiten.
0: Vielen Dank. Jetzt zur nächsten Frage, die betrifft Herrn Sturm. Welche Folgen für den internationalen Handel und die globale Wertschöpfungsketten dürfte die Krise mittelfristig haben? Werden sich die Strukturen nachhaltig verändern? wird es zu noch mehr Protektionismus kommen? Auch eine sehr spannende Frage, Herr Sturm, was meinst du? Ja,
2: das, das, das sind sehr viele Gebiete, die man hier äh, besprechen könnte. Ja. Ich fange erstmal mit diesen längerfristigen an, nämlich wir haben schon vor der Krise gesehen, dass wir in einer Art von ja, Deglobalisierungswelle drin waren, äh, mit der Reaktion China, Amerika, Trump, auch, auch Europa war daran, darin involviert. Also wir haben schon tatsächlich... Prozesse gesehen, die wahrscheinlich durch den jetzigen Virus weiter beschleunigt werden. Ja, also man sieht, wie stark alle zurückkehren auf ihre eigenen Länder, zurückkehren und Problem, versuchen, Probleme national zu lösen, obwohl wir letztendlich hier mit einem ganz klaren internationalen Problem zu tun haben. Das Virus macht keinen Halt bei irgendeiner Grenze, auch nicht wenn wir es versuchen. Also in diese Perspektive teile ich, diese Befürchtung, dass tatsächlich es mittel- und längerfristige Folgen aus dieser Perspektive haben könnte. Was für mich jetzt kurz bis mittelfristig viel wichtiger ist, also in den nächsten Monaten bis Quartalen, ist folgendes Phänomen. Wir machen uns alle jetzt intern Sorgen über die Schließungen von gewissen Läden, KMUs in der Wertschöpfungskette, die Probleme, die dort existieren. Und wir tun ein wenig so, als wenn der Bund sagen würde, wir dürfen wieder, dass dann auch sofort wir wieder die Nachfrage hätten. Aber wir müssen uns realisieren, das meiste Geld, was in der Schweiz verdient wird, ist mit dem Ausland verlinkt. Ja? Wenn das Ausland, les Europa oder inzwischen auch immer mehr Amerika, weiterhin in Problemen äh, drinstecken bleibt, dann wird nicht auf einmal die Nachfrage wieder da sein. Ja? Also ich habe die Befürchtung, dass wir vielleicht den Blumenladen wieder auf gewisse Art und Weise öffnen können, aber Industrie, die Wertschöpfungsketten, wieder Probleme bereiten werden. Na, auch diese Blumenladen ist ein gewisses Problem, weil meistens kommen diese Blumen doch zum Beispiel aus Land wie Holland. Und wenn Holland einfach in der Kurve uns hinterherhängt, dann können sie prophezeien, dass diesen Blumen nicht in dem Ausmaß uns zukommen würden, als normalerweise der Fall sein wird. Also in anderen Worten, es ist nicht nur ein nationales Problem. Wir sind in sehr engen Wertschöpfungsketten mit der ganzen Welt verknüpft. Und da der ganze Welt diese Probleme hat und wir nicht wissen, wann der Rest der Welt aus diesen Problemen rauskommt, ist es nicht völlig klar, dass auch wenn der Bundesrat sagt, wir dürfen wir, dass wir trotzdem noch längere Zeit mit deutlichen Nachfrageproblemen zu kämpfen haben werden.
0: Okay. Ich sehe hier, ich, es kommen immer noch mehr Antworten rein, wir werden versuchen, die, ja, so viele wie möglich ähm, zu beantworten. Ähm, wie sehen Sie das? Wie stellt man sicher, dass die renditeschwachen Firmen, sprich die Zombie-Firmen, nicht unnötig gestützt werden. Das, ich glaube, das haben wir schon kurz erwähnt vorhin, dass es ähm, dass vor allem darum geht, die ganz Kleinen am Leben auch zu erhalten, dass, es, ähm, ja, dass man gewissen Missbrauch ähm, nicht verhindert werden kann, aber dass das sicher nicht das Hauptproblem jetzt im Moment ähm, ist. Ähm, können die Banken, die nächste, können die Banken die riesige Flut an Kreditanfragen bewältigen? Wie sehen Sie das? Vielleicht hat Herr,
2: Rutt, das war ja die
0: Herr Sturm?
2: Okay, ja. gut. Das war ja tatsächlich die Art und Weise, wie der Bund mit umgegangen ist. Die waren schlau genug festzustellen, so viele Beamten haben wir selber nicht im Dienst, um all diese Kreditanfrage zu bearbeiten. Wir brauchen den Finanzsektor hierzu, wir brauchen die Bankenwelt hierzu, weil dort sitzen im Prinzip genügend Experten. Natürlich ist jetzt eine sehr hohe Nachfrage da, aber äh, ich bin überzeugt, dass gegeben auch äh, die staatlichen Garantien, die dahinter stehen, dass tatsächlich gewisse Prozesse beschleunigt werden konnten und dass das einigermaßen vernünftig abläuft, obwohl natürlich immer kleinere Probleme existieren werden, das ist logisch in solcher Art von Situationen.
0: Vielen Dank. Und jetzt nächsten: mit welchen Maßnahmen könnte denn die Wirtschaft selber dazu beitragen, dass der Lockdown eher früher als später gelockert werden kann?
1: Die Wirtschaft selber nicht, aber wir müssen einfach äh, uns daran halten. Also ich befürchte schon wieder, dass wenn Ostern ist, dass wir trotzdem einen Osternstau Richtung Gotthard haben und dass sich die Leute nicht daran halten, weil es ist ja genau, äh, wie es der schon gesagt hat, wir müssen unter dieses eine Prozent kommen, von unter dem äh, Faktor 1 gehen, damit das funktioniert. Das können wir nicht in der Wirtschaft äh, festhalten, wie es ist, dass es genau gleich wie der Ausstieg Nicht die Politik darf sagen, wann wir den Lockout äh, lockern und wieder zurückgehen, sondern der Virus wird das entscheiden. Also wir müssen uns als Bürger äh, dieses Landes viel besser daran halten und schauen, dass das, äh, dass das optimal kommt.
2: Gut, wir können natürlich auf den Arbeitsplatzbereich versuchen, hier Wege zu finden, in denen tatsächlich weniger persönliche Kontakte äh, notwendig sind als normalerweise. Ja? Wir sind ja soziale Wesens, wir sind ja üblicherweise gewohnt, um gemeinsam um den Kaffee rumzustehen, eng beieinander, viel Austausch. Äh, da müssen wir jetzt tatsächlich versuchen, auch in der Wirtschaft, in dem Sinn versuchen, neuere Vorgehensweisen zu finden, die uns erlauben, trotz allem etwas zu produzieren, trotz allem aktiv zu sein, aber wenige Risiken einzugehen in diesem Kontext.
0: Also möglichst wenig Risiken und kooperieren im Moment und vielleicht dann mit wirtschaftlichen Konzepten doch auch dazu beitragen, in dem, was ja jetzt schon geschieht, der Bundesrat oder das SECO, das zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit jetzt ja schon sich öfters getroffen hat, um, um da, dass man sich koordinieren kann, auch in, in dieser Situation. Zur nächsten Frage. Viele Firmen wird jetzt schmerzlich bewusst, wie abhängig Sie von China sind, da viele Liefer Lieferketten unterbrochen worden sind? Wird da mittelfristig ein Dungen Umdenken bezüglich der Unternehmen stattfinden? Und wenn ja, wie wird sich das auswirken?
1: Das wird sich sehr extrem auswirken, weil viele Firmen haben jetzt zum einen gemerkt, dass sie abhängig sind von wenigen Lieferanten im Ausland oder, oder von, von ganzen Kontinenten, aber genau dasselbe ist mit den Grenzgängern, also die Firmen, die das nicht realisiert haben, wenn sie Grenzgänger haben, die plötzlich vielleicht nicht mehr äh, zur Verfügung stehen, was das passiert, also da gibt es sehr viele Konsequenzen und das Umgekehrte genau gleich. Es gibt auch Firmen, die waren auf Expansionskurs und die werden sich jetzt ein bisschen zurückbesinnen und sagen, halt, wir werden nicht so schnell expandieren, wir wollen lieber ein finanzielles Polster anlegen. Also das wird genau gleich auch passieren. Also auch die Dinge... Darf man äh, nicht vergessen und dann etwas Wirtschaftliches, was ganz, ganz wichtig ist. Viele Firmen haben zwangsläufig jetzt äh, digitalisiert, haben Homeoffice. Das ist auch sehr positiv, weil wir endlich auch äh, vielleicht jetzt schaffen nach der Krise, dass man andere Arbeitszeitmodelle einfügen kann etc. Das Problem wird aber sein, dass auch einige Firmen sagen, ach, wir haben jetzt Leute entlassen und jetzt gemerkt, wir brauchen die Leute gar nicht mehr weil wir eben andere Prozesse eingeführt haben. Es wird nicht so sein, dass all die Leute, die jetzt äh, die Arbeitsstelle verloren haben, wenn die Krise vorbei ist, wieder relativ schnell in den Arbeitsprozess kommen. Es wird sehr viele Firmen geben, die auf kleinerem Niveau weiter arbeiten gehen.
0: Herzlichen Dank. Jetzt noch die Nächste. Es wird oft gejammert, dass die Kredite nicht zurückgezahlt werden können und dass die KMUs und Einzelunternehmen mit Geldern auf Fonds perdu unterstützt werden müssen. Ist dies nicht übertrieben? Da, da sind wir schon ähm, vorhin drauf eingegangen. Vielleicht zum nächsten Teil. Können nicht die meisten KMUs und Einzelunternehmen sehr wohl ihre Kredite zurückzahlen? Ev eventuell zumindest teilweise, vor allem wenn die Rückzahlungsfristen lange sind zum Beispiel fünf Jahre?
2: Ja, die Rückzahlungsfristen sind ja auf fünf Jahre gesetzt mit, äh, mit einer Ausweitungsmöglichkeit bis zu sieben Jahren. Ähm, und Tatsächlich, ich denke auch, dass in gewissen Fällen das auch sehr realistisch ist. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, in denen es nicht reichen wird. Das haben wir auch vorher schon diskutiert. Mhm. Es gibt kleinere Unternehmen, die sich einfach auf die Art und Weise so an Schuldenberg anhäufen würden, dass es einfach nachher nicht mehr rentabel, vernünftig funktionieren könnte. Und deshalb heute schon sagen würden oder zumindest relativ bald sagen würden, okay, da steigen wir aus.
0: Gut, ich, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir nähern uns allmählich dem Ende der Sendung. Wie sieht die, wird das einschneidende Spuren hinterlassen, die ganze Krise? Werden wir eine andere Wirtschaftswelt erleben danach? Vielleicht auch nicht nur im negativen, oder, sondern vielleicht auch im positiven Sinne. Wie beurteilen Sie das?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, der Europa hat es vorher schon ein paar Mal angesprochen, es wird bestimmt gewisse Prozesse sich ändern. Das kann in der Firma sein, weil gewisse Abläufe anders sind, aber auch gesellschaftlich werden wir wahrscheinlich anders denken über diese Art von situation und vielleicht besser vorbereiten, als es bisher der Fall gewesen ist. In dem Sinn kann ich mir schon vorstellen, dass das gewissen Neudenken stattfindet. Ich glaube persönlich allerdings, dass es im Moment noch ein bisschen zu früh ist. Wir müssen erst einmal diese Krise überstehen. Und jetzt kurzfristig versuchen, die Strukturen, die Wirtschaftsstrukturen wesentlich anzupassen, ist, glaube ich, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist eher was, für wen wir nachher wieder in der Erholungsphase stecken. Dann können wir uns solche Überlegungen machen. Aber erst jetzt muss der Patient erstmal von der Intensive Care wieder runterkommen.
0: Okay. Also zuerst einmal Wunden heilen und schauen, dass. Ähm ja, nicht zu viel zu viele Spuren zurückbleiben und dann kann man dann Problemanalyse betreiben und schauen, was kann man besser machen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, ja. Gut. Ja, wir sind ähm, beinahe am Ende dieser Sendung anbelangt. Ähm, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für das spannende Gespräch, Herr Sturm. Und Herr Dorup, herzlichen Dank. Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ja, Sie haben gesehen, wir sind noch am Improvisieren. Das meiste hat geklappt, nicht alles. Auch wir sind in der Lernphase und hoffen trotzdem, dass Sie davon profitiert haben, dass Sie etwas mitnehmen konnten. Und ähm, nicht zuletzt bedanke ich mich auch ganz herzlich für all die Leute im Hintergrund von NZ Live, die daran gearbeitet haben, dass wir das über die Bühne bringen konnten. Ich ähm, ja, es war sehr spannend. Vielen Dank und ja, vielleicht in dem Sinne, wie der Bundesrat gesagt hat, es gibt eine Zeit sicherlich nach der Krise. Ja, und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören und Wiedersehen.